0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. El fin de semana, el gobierno panameño informó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoció cuatro recomendaciones presentadas por Panamá, lográndose el cumplimiento de 38 de los 40 requerimientos que exige el organismo internacional para sacar al país de la lista gris. Según los voceros del gobierno, de esta manera Panamá alcanzaría el 95% de los requisitos. El 21 de junio pasado, el país fue incluido en un documento de cumplimiento y bajo monitoreo de la lista de los territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según la información que trascendió de los, los requerimientos pendientes por cumplir, uno se mejoró parcialmente cumplido y eso es un gran avance en muy poco tiempo de gobierno. Pero no hay detalles exactos de sobre en qué consisten. Demos un repaso de algunos datos que Gafi exigió a Panamá hace un mes cuando se incluyó en la lista gris. Panamá se comprometió a fortalecer la Evaluación Nacional de Riesgo Financiero del Terrorismo y el Delito Fiscal, también a identificar a los remitentes de dinero sin licencia en el sector no financiero y asegurando sanciones efectivas. También asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final y fortalecer mecanismos eficaces de monitoreo de entidades offshore y a asegurar el uso efectivo de los insumos generados por la unidad de análisis financiero y demostrar mayor capacidad para investigar el lavado de dinero que involucra directos delitos fiscales extranjeros. En materia económica, otro asunto, una delegación del Fondo Monetario Internacional estuvo en Panamá la semana pasada y se reunió con el ministro de Economía y parte de su equipo. Según información emanada del propio Ministerio de Economía y Finanzas, la misión del FMI reiteró que Panamá permanece entre las economías más dinámicas de América Latina, siendo sólidos los aspectos fundamentales de la economía panameña. El jefe de la misión, Alejandro Santos, observó el límite del déficit para el sector público no financiero, que la ley establece que no puede pasar del 2%, que pudo haberse alcanzado en la mitad del año y existe el riesgo de que al final de 2019 llegue al doble, por lo que pidió al gobierno hacer los ajustes necesarios para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. La misión concluyó que la recuperación económica ha sido más lenta de lo anticipado y eso les ha obligado a reducir las expectativas de crecimiento de este 2019 a 5% en lugar de 6% estimado en la visita realizada en febrero pasado. El FMI considera que el PIB real creció a una tasa anual de 3.1% en el primer trimestre de 2019 en comparación al 4% en el mismo periodo del año anterior y lo atribuye al debilitamiento de la construcción y los servicios. Los datos más recientes apuntan a una continuación de una recuperación lenta, indicaron los representantes del organismo. Acompaña el doctor en Derecho Camilo Valdés con quien vamos a hablar sobre estos temas económicos, este tema pendiente del GAFI y de todos los organismos que están pendientes de Panamá. Buenas noches, ¿cómo está, doctor?
1: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
0: Encantado de poder tenerlo acá. Doctor, tenemos este fin de semana, el gobierno dice, estamos seguimos avanzando. Parece que su expectativa es que podamos estar li, eh, fuera de la lista gris antes del periodo en que se van a revisar estas cosas. Me da la impresión de que eso es lo que quieren. Pero hay cosas que tenemos que hacer, que hacer efectivamente, más allá que hacer leyes y, y, y normas, que es cumplir con las cosas que nos están pidiendo. Su evaluación.
1: Efectivamente, el viceministro de Economía, David Sayed, en estos días anunció que se habían reconocido algunos avances eh, dentro del tema de la GAFI eh, por la República de Panamá y que tenemos ya de las 40 recomendaciones alrededor de 37, 38 cumplidas. Eh, y eh, efectivamente, luego de haber visto o analizado el informe, el problema está realmente es en el sector de los sujetos obligados no financieros, como por ejemplo los abogados, que es el gremio al que yo pertenezco. Eh, el, gremio, el, el sector financiero salió bastante bien eh, librado de esa, de esa evaluación, sin embargo el no financiero, eh, donde estamos por ejemplo los abogados, no salió tan bien. Quizás en parte es por lo que tú comentas, de que Panamá siempre eh, en su estrategia, que realmente no nos ha funcionado, de esperar hasta lo último, eh, para entonces hacer los cambios a la legislación, eh, salir de las listas en que nos han incluido en aquel momento. Luego de un tiempo, Panamá no demuestra que esa legislación que armonizó con los estándares internacionales uh -huh. eh, las puede ejecutar en la práctica, es decir, fiscalizar adecuadamente a los sujetos que debe hacerse, en este caso los no financieros, eh, y no solamente fiscalizarlos, sino sancionarlos y darle seguimiento eh, a, 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 a las, a las eh, actuaciones que van fuera del marco legal. Un y por, poco, ahí, por ahí es donde viene,
0: pienso yo, eh, la cosa. El reclamo, ¿no? Pero, pero un poco para hacernos la, la, la figura completa. Sujetos regulados no financieros, es una, una especie extraña si se ve así. ¿De qué estamos hablando exactamente?
1: Bueno, estamos hablando de profesiones como, por ejemplo, los abogados, uh -huh. eh, los contadores públicos autorizados, están también los que venden eh, o distribuyen automóviles, eh, la, el sector inmobiliario, uh -huh. eh, hasta los notarios, creo que forman parte de los sujetos obligados eh, eh, no financieros, uh -huh. eh, que obviamente no están dentro del, del, del marco de las instituciones financieras como, por ejemplo, eh, los bancos, las empresas financieras es, y otras empresas que se mu mueven dentro del mundo realmente financiero.
0: Creo que hasta las casas de empeño están incluidas. Hasta las ahí. casas de empeño están incluidas. Ok, Entonces, estos grupos, estas, estos profesionales y estas empresas, eh, incluso algunas que manejan mucho efectivo, eh, es, tienen que cumplir una serie de requisitos para transparentar su actividad y para reportar cualquier situación que se pueda eh, pensar que es... Un delito, ¿no? que en este caso es el delito de lavado de activos. Exacto. ¿Qué es lo que nos está faltando en ese específico lugar?
1: Bueno, eh, muchas empresas, entre esas las firmas de abogados, eh, nos hemos visto abogados a armar a departamentos de debido cumplimiento, contratar oficiales de cumplimiento y llevar a cabo todas las eh, debidas diligencias que la ley nos exige no solamente para conocer nuestros clientes sino saber cómo se desarrolla el negocio de nuestro cliente y esas debidas diligencias van mucho más allá de conocer el cliente sino también de conocer a tus propios funcionarios o tus propios empleados claro. el problema está quizás está en, en como habíamos comentado en que muchas veces estos sujetos obligados no financieros no eh, Fiscalizan o no, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, reportan de manera adecuada las transacciones que pueden ser eh, eh, categorizadas como sospechosas y obviamente conlleva pues, también el tema de que las instituciones eh, del gobierno de la, dentro de la administración pública tampoco le da el debido seguimiento eh, fiscalización a, a esas transacciones sospechosas. Y me imagino que por ahí van entonces eh, los llamados a atención
0: de la Gafia. Entonces, no solamente es tener la ley, tener la regulación, la norma, sino que aplicarla efectivamente mm, mm, y entregar la información cuando se debe. Efectivamente.
1: Y por lo menos en el, en el gremio nuestro de los abogados eh, va a conllevar también eh, la, eh, el, 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 primero el, el análisis y la discusión eh, para promulgar eh, un par de proyectos de ley más que van encaminados precisamente a poder fiscalizar bien esas transacciones sospechosas eh, y monitorear y fiscalizar por parte de las entidades correspondientes eh, el desarrollo de las
0: actividades de estos sujetos obligados no financieros. ¿no? no tenemos mayor información hasta este momento, porque fue solamente un enunciado, pero el gobierno ha dicho, bueno, vamos a sacar a la unidad de análisis financiero de la Presidencia de la República lo cual le quita un aspecto político a esta entidad. No sabemos a dónde va a ir ni, qué va, ni cómo va a funcionar. Pero, ¿qué evaluación hace usted sobre esta medida que se ha anunciado?
1: Es, es la adecuada. Realmente, desde hace muchos años, eh, se le recomendó al gobierno de Panamá sacar la UAF del Ministerio de la Presidencia, que en los últimos dos gobiernos se mantuvo en la, en la presidencia. De hecho, cuando se estaba discutiendo en las mesas técnicas, lo que hoy en día es la Ley 23, Uh -huh. Se le advirtió al Ministerio de Economía y Finanzas que lo recomendable era sacar a la UAF del Ministerio de la Presidencia, pero se mantuvo. Eh, yo creo que hoy día no deberíamos pensar en hacia dónde va o bajo qué ministerio va a quedar. Yo creo que la UAF debería ser una institución autónoma uh -huh. eh, e independiente eh, con el personal profesional adecuado para poder llevar a cabo eh, su función eh, y separarla del tema político, porque precisamente por no haberla separada del tema político es que hemos tenido los problemas que hoy en día todos sabemos, eh, no solamente con los temas de la GAFI, sino con temas de administración de justicia eh, a lo interno del país.
0: Sí, porque eh, hay escuchado denuncias o, o señalamientos de que no todo lo que sabe la UAF se reporta. No, no todo lo que sabe la UAF se reporta,
1: efectivamente, eso lo han comentado muchas veces en los medios de comunicación, y yo creo que precisamente es por el hecho de que se ha manejado de alguna manera política o lo, por haberlo mantenido dentro del Ministerio de la Presidencia.
0: A raíz de todo esto, en el 2014 Panamá había entrado también a la, a la lista gris y se creó una, la intendencia de sujetos... Eh, no financieros, sujetos no financieros. financieros. <risas> eso, eso. Y al parecer eh, esto todavía no termina de despegar. ¿Qué evaluación tiene usted sobre esto?
1: Esto no termina de despegar porque, bueno, eh, pri, primero, no, nunca antes hubo algo así en Panamá, es de uh -huh. reciente data. Eh, y también porque los sujetos eh, obligados no financieros uh -huh. son miles. Claro. Por ejemplo, los abogados creo que somos ya más de 24 mil abogados. Yo hace uh -huh. un año y pico llevé eh, a a padrina, una estudiante mía que trabajó conmigo para que sacara su idoneidad y preguntamos por curiosidad y ya iba cerca o ya estaba pasando los 24 mil abogados idóneos en Panamá. Entonces es un problema muy difícil para una institución que uh -huh. está comenzando eh, darle seguimiento a, a tantos abogados sin contar eh, otras profesiones como los contadores públicos autorizados, que también son un número importante. Entonces, humanamente, eh, administrativamente, es un poco difícil darle seguimiento a todos esos. Eh, debido al tema, por ejemplo, de los abogados, que es el único gremio en que yo me atrevo a, a hablar, uh -huh. eh, hay algunas eh, iniciativas de poder, por ejemplo, eh, eh, establecer una ley para fiscalizar de mejor manera y eh, desarrollar y regular de mejor manera el tema de los agentes residentes. Uh -huh. eh, porque precisamente la intendencia no se da abasto para poder localizar cuál es el, realmente el domicilio desde donde ejerce eh, los abogados en Panamá, que son más de 24.000 mil, por lo menos, capaz que son hasta más. Eh, y es muy difícil eh, para todos aquellos que son agentes residentes a título personal darle seguimiento a tanto abogado. Entonces... Esos son temas que, que en algún momento habrá que sentarse en una mesa y discutirlos, aunque yo sé que a muchos colegas no les va a gustar lo que les estoy diciendo ahora mismo, por pero por ahí yo creo que es el camino correcto eh, para poder ir saliendo de esta nueva inclusión en la lista gris de la GAFI, que creo que nos han dado 12 meses para, para poder demostrar eh, que volvemos a
0: estar a tono con las
1: con los requerimientos
0: internacionales. Y parte de esos requerimientos está pasa por una, una un, algo que Panamá no se ha caracterizado por ser muy eficiente hasta el momento, y es el intercambio directo de información. Estos grupos, estos países muy poderosos, piden a Panamá intercambio de información de sus nacionales y de cualquier otro tipo de movimiento que ellos vean acá. Las autoridades del Ministerio Público, los órganos judiciales, etc., que le puedan a ellos dar oportunamente esta información y nosotros no hemos sido muy hábiles con eso.
1: Ese ha sido un reclamo reiterado de algunos gobiernos o países con quien Panamá tiene diferentes acuerdos internacionales. Por ejemplo, en la DGI, desde hace muchos años se estableció un departamento de intercambio de información y un departamento de tributación internacional que tiene gente muy capaz ahí, que sabe de la materia y que estoy seguro hace su mejor esfuerzo por cumplir pero aparentemente los, los países eh, se quejan de que o la información no viene completa o llega un poco tarde. ¿no? Yo creo que son pequeños ajustes administrativos o, o operativos que hay que hacer para cumplir eh, en ese aspecto porque yo creo que realmente Panamá está bien encaminado, ya tiene la estructura y tiene la legislación. Lo que pasa es que tiene que demostrar un poco más, eh, qué sé yo, de, eh, quizás eficacia a la hora de responder los requerimientos que nos hacen otros, otros países.
0: El gobierno del presidente Cortizo ha anunciado que hay una comisión de, de más alto nivel para coordinar toda la estrategia precisamente para que no haya eso, esos escapes. Eh, ¿Qué futuro usted le ve a que esto se, realmente se plantee y se haga?
1: Eh, a mí realmente me gustó mucho la idea de que se haya creado una unidad uh -huh. eh, para la defensa o promoción de los servicios financieros. Uh -huh. Creo que va a estar dentro del Ministerio de la Presidencia y va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas hace muchos años. El sector privado ha pedido que se tenga una Secretaría Técnica, una unidad o hasta un ministerio que tenga que ver con los servicios. Eh, no dejemos de lado que realmente el Panamá es un gran exportador de servicios financieros e internacionales eh, y realmente no hay un puesto en el Consejo de Gabinete que no solamente vele por eso, sino que eh, estudie y esté siempre al, al día en todos estos temas para evitar estar siempre a la saga y estar en vez de eh, defendiéndonos o reaccionando, sino siempre de manera proactiva eh, para no solamente defender nuestros intereses, sino mantenernos dentro de los estándares internacionales y no estar constantemente, todos los años, eh, en, en, en una situación de que nos incluyen o no nos incluyen en listas negras. ¿no? Ojalá podamos tener en, en un futuro... Eh, un, un periodo de tiempo en donde durante más de un año a Panamá no la amenacen o no la incluyen en una lista negra porque una unidad como esta está realmente haciendo su trabajo ¿no? que debe ser compuesta a mi juicio por, eh, profe por profesionales eh, de diferentes disciplinas ¿no? economistas, claro. contadores, abogados
0: a tres años y pico de Panama Papers y todo lo que ocurrió en el 2016 ¿qué hemos aprendido y qué hemos lo logrado en todo este tiempo? Bueno, los Panama Papers nos han dado muy duro
1: y se nos siguen dando duro. Eh, yo creo que una de las cosas que hemos podido aprender es que o darnos cuenta es que Panamá no ha sabido eh, eh, defenderse adecuadamente eh, eh, y eh, no ha sabido eh, demostrar que realmente nosotros somos un país y una economía eh, verdadera. Nosotros somos una, una economía que realmente existe y, y que se desarrolla en diferentes ámbitos. Uh -huh. eh, nosotros no, sin querer ser eh, peyorativo nosotros no somos como algunas islas del Caribe uh -huh. eh, que también son catal catalogadas como eh, paraísos fiscales. Uh -huh. Y yo, yo siento que el, 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 la diplomacia panameña y el Ministerio de Economía y Finanzas no ha sabido, primero, defender eh, eh, los intereses del país y, segundo, demostrarle como una especie de mercadeo de que Panamá sí cumple con las normas internacionales, ha adecuado su normativa, que si bien es cierto nos hacen falta algunos aspectos por mejorar, eh, no necesariamente nosotros nos merecemos estar en una lista gris de la GAFI con los países que nos acompañan, que, que, que la verdad no son muy buena compañía y que la verdad a la gente le duele que nuestro país esté en una lista con, con esa compañía. ¿no? Y yo creo que hay que hacer un mejor esfuerzo en, en defender y demostrar que Panamá ha hecho cambios y que va en el camino correcto.
0: Okay, le agradezco mucho por habernos acompañado y, y tratar estos temas. Muchas
1: gracias.